0: ¿Qué tal? Bienvenidos amigos a esta nueva edición de Wrestling Punto. Eh, como cada semana pues trayéndoles un nuevo tema sobre lucha libre y bueno como siempre en esta ocasión me acompaña J.F. y, y Help. Eh, en esta edición pues vamos a estar hablando un poquito sobre dos aspectos en realidad de, este, de la lucha libre Uno sobre los luchadores pues que han sido despedidos eh, Los luchadores que en algún momento decidieron irse por voluntad propia ¿no? eh, Quiero darle ahora el pase a, a Helton ¿Qué tal Helton? ¿Cómo estás?
1: Gracias Dave y saludos a toda la gente que nos escucha ya en este cuarto programa Que la verdad que no me imaginaba, pero bueno Ahí le estamos dando, muchachos. Así que, tu saludo, JF.
2: ¿Cómo están, amigos de wrestling y Punto? Espero que se encuentren bien en casa. Guarden la salud siempre, siempre siempre protegidos, sobre todo. Bueno, vamos a iniciar con el tema indicado por nuestro amigo Dave, ¿no? El tema de despidos y abandonos en la historia de la lucha libre. Bueno,
0: amigos de... De lo queríamos hacer una pequeña pausa para, pues, eh, acotar una lamentable noticia. El día de ayer, 20 de mayo, se encontró en la playa de Venice Beach el cuerpo de Chad Gaspar. ¿Qué eh, saben? Pues, Chad Gaspar formaba parte de esta pareja que se llamaba Crime Time junto con JTG. Y el día domingo se encontraba él y su familia, pues, disfrutando de un día de playa y cuando él, y él se encontraban en el mar se vieron pues envueltos eh, en, en un incidente difícil y bueno, los salvavidas eh, acu acudieron a, a, al rescate de él eh, la noticia dice que él en un primer momento eh, le dice a los salvavidas que primero salven a su hijo ¿no? y cuando los y acuden a, a, a rescatar a él pues ya eh, eh, había sido envuelto por una por un oleaje fuerte y ya no lo pudieron rescatar entonces ha sido intensa desde ese día domingo todo el día lunes ¿no? inclusive pues eh, gente como Lilian García y el mismo eh, no recuerdo quién más estuvo la búsqueda, creo que fue este eh, Masters, ¿sí? Sí. Chris Masters sí Chris Masters sí.
2: Chris claro. Masters estuvo dentro de esta de bueno de este comité de búsqueda, donde después pues, lamentablemente no se encontraron con vida a Gas Gaspar, ¿no? Un, un hecho lamentable entristece al mundo de la lucha libre, sí. Eh, más por la manera y por la por la corta edad que tenía ¿no? de 39 años ya con mm. un, hijo, un hijo de 10 pues este, qué mejor ejemplo qué mejor amor que, que dar la vida por el otro ¿no? es un poco un poco triste la verdad
0: sí claro y bueno el día de ayer miércoles eh, 20 pues a las horas de la mañana un cuerpo paró pues, en la playa de Venice Beach y, y lo y los rescatistas o los miembros de. de rescate, pues confirmaron eh, el que el cuerpo era, pues, efectivamente el de Shal ¿no? Entonces. Y es realmente una pérdida lamentable, pues. Ya, tanto doble a través de las redes y también, pues, eh, figuras de, de la lucha libre se han manifestado con respecto a esta pérdida. Así que eh, eh, lamentamos mucho su, su partida y, pues oración y mucha fuerza pues para su familia y para sus seres queridos
2: sí sobre todo para los fans la lucha libre es una familia no sanguínea y cuando ocurren estas cosas simplemente nos queda orar nos queda esperar que la familia encuentre el consuelo y sobre todo pues recordarlo en su performance dentro del ring, ¿no? Bueno, yo quería empezar dando que hablar con ECW, la empresa extrema, la empresa de, de Filadelfia, que tuvo un caso muy particular, tuvo un caso eh, particular entre Paul Heyman, en este momento era el dueño principal de la compañía y, y Booker eh, con Sabu uh -huh. esta este tema va de la mano con un tour que Sabu fue partícipe en el año de 1995, ¿Qué ocurrió aquí bueno, Sabu fue a este tour de New Japan Pro Wrestling eh, y se le pagó el tour completo, pero solamente participó en una sola lucha entonces, eh, al enterarse Paul Heyman con anticipación de lo que estaba ocurriendo, pues no estuvo muy de acuerdo, ¿no? Que una de sus estrellas eh, pudiera ausentarse de la compañía por una semana, ya que justamente en esa semana eh, caían las grabaciones de ECW. En aquellos años ECW, por un tema de presupuesto, se grababa en uno o dos días todos los capítulos de, de un mes. Entonces llegó el momento de, de grabar el capítulo y para mala suerte de Paul Heyman, Sabu y Taz eran los campeones en pareja y en ese momento tenían que defender los títulos según la triple amenaza. Bueno, las triples amenazas en ECW se llamaba Three-Way Dance, uh -huh. eh, luchando contra Public Enemy y contra Dean Malenko y Chris Benoit. Tenían que defender los títulos, pero no podían hacerlo porque Sabu estaba en Japón. Entonces, ¿qué hizo Paul Heyman? No tuvo mejor idea que salir antes del show, prácticamente también romper el, el kayfabe, y pues despedir públicamente a Sabu, ¿no? Sin antes eh, mencionarle a la fanaticada que estaba en ese momento en el ECW Arena lo que había pasado, ¿no? Diciéndole que Sabu había aceptado un buqueo en Japón y por eso se había ausentado de estar en el show presente y no podía ser partícipe de esta lucha entonces toda la gente pues empezó de alguna manera a gritar que Sabú apesta que Sabú no sirve por no decir la palabra Ajá. y bueno pues hubo un compañero sorpresa para, para Taz que en este caso fue Rick Steiner igual la lucha se llevó a cabo pero fue algo que dio que hablar mucho en su momento ¿no? porque incluso en el DVD de ECW de Rise and Follow ECW eh, Taz lo comenta ¿no? Hace, este, hace esta parte, este pequeño análisis y se muestra el pietaje donde Paul Heyman habla, habla con la gente, ¿no? No sé, Dave, si tú recuerdas algún otro caso en particular.
0: Eh, de ECW, en realidad, pues, este, en ese entonces, eh, bueno, Paul Heyman hacía todo, pues, ¿no? O sea, eh, reclutar talento, eh, buquear, este, Era el
1: todopoderoso. ¿no?
0: Sí, claro. Este, bueno, con la. Con poco presupuesto también que, que, que en ese entonces pues había... tenía que tratar de hacer de todo, ¿no? Pero este... Uh, sí, 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 recuerdo esa, esa, esa anécdota con, con Sabú, ¿no? Este... Ahora, dentro de los... A, a ver, lo que no queremos es que... Este... Ir muy, digamos, muy atrás en la historia, pero este... Hay un montón de casos de luchadores que han sido pues despedidos y recontratados también, ¿no? Este, por ejemplo, es el caso de, de, de Hulk Hogan, ¿no? Si por ahí este uh, ven un poco la historia de Hulk Hogan Hulk Hogan en su primer eh, en su primer periodo en WWE está en, del 81 hasta claro, 81-82 más o menos y ahí este filma lo de la película eh, con Stallone, ¿no? Rocky III Entonces, Rocky III. Luego, claro eh, luego de filmar la película, pues el papá de Vince, eh, Vince J. McMahon, eh, estaba en contra de, de, de que Hall pues, apareciese en la película. Entonces, eh, lo que hace es eh, despedir a, a Hall no Y Hall Juan se va de, de Bergaña y está un tiempo ahí. ¿no? Hasta que, bueno, nuevamente, pues eh, ya bajo la batuta de, de, de Vince McMahon, el mismo man que conocemos, pues contrata a Hulk Hogan de nuevo y se convierte pues en estrella que todos conocemos que, que, que se convirtió en, en, en los 80. ¿no? Eh, bueno, pues es una, un caso, ¿no? Pero eh, hay un montón de, de, de luchadores pues que a lo largo de estos años con los que ustedes son están muy familiarizados también, ¿no? El caso eh, Drew McIntyre, por ejemplo, ¿no? Drew McIntyre que ahora es el, el campeón. Campeón. Claro, exacto. Tu campeón. Nuestro si campeón. Tan... Si ¿Sí, recuerdan este el, el cómo es que Drew McIntyre entra a WWE, con qué, con qué personaje.
2: Sí, yo sí recuerdo, era el, el elegido, ¿no? Por Vince, claro.
0: ¿no? The Chosen One. ¿no? Entonces, Exactamente. Debutando, pues, en... en realidad debuta primero en, en el 2007, ¿no? Este... Y inmediatamente, pues, hace su.
1: Ah. Todo flaco, me acuerdo que estaba, sí, ¿no? Alto cinco. flaco. Sí, sí, sí claro. Entonces...
2: O sea, había, había por trabajar ahí el, el Drew para, para el sí. futuro. O sea, el, el Drew de ahora no, es, no era el Drew de aquel momento. No,
1: ni físicamente. No, es que tiene más cancha ahorita? Ni ah, técnicamente. No, sí. Nada, ¿no? Sí.
0: No, obviamente que no, pues no nadie es igual. este los eh, Años antes, pero. Va a Florida, va a Florida Championship Wrestling Y... Debuta, debuta, o redebuta mejor dicho, en el, en el 2009, ¿no? Y, bueno, como The Chosen One, ¿no? Llega, pues, a, a conquistar el Campeonato Intercontinental y, eh, Sigue, pues, este... Uh, su estadía en, uh, En, en WWE, ¿no? Y... Este... Pos, bueno, posteriormente, no sé si recuerdan este grupo que hizo con Heath Slater y, y Jinder Mahal, que era pues, 3 B ¿no? The 3-Man Band, uh
3: -huh.
0: entonces, claro. este, bueno, en realidad, este cuando tenía el título intercontinental, creía que podía, de repente, pues, uh, proyectarse, ¿no? Y, y, y llegar a un poquito más lejos, ¿no? Pero... Bueno, las cosas es que se va y, 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 bueno, regresa nuevamente a WWE en el 2017, en un vía Next Entonces, eh, mm -hmm. ya oficialmente, pues, es promovido al roster principal en abril del 2018 en un ROY, y, bueno, ahí se alía con Don silen y, bueno, ya prácticamente, pues, desde ahí hasta ahora todo el mundo sabe qué es lo que ha pasado, ¿no? Pero, digamos que ese, ese o sea, eso es también...
1: Esa es la historia con él. El...
0: Uh -huh. Digamos que eso también es uh, algo que está dentro de la lucha libre, ¿no? Por ahí que puedes despedir a alguien y te das cuenta de ¡Uy! ¡Ups! La fregué, la maté, qué sé yo, y, y por ahí puedes <coughs> volver a contratar al luchador. Entonces, es cierto. Eso y pasa. Reivindic oh. Y, y, ¿Y eso, reivindicar claro, todo. Que, sí, reivindicar todo, ¿no? O sea, no les bueno, también es el caso de Daniel Bryan. también ¿no? Daniel Bryan creo que... Junto con este, junto con de repente Jeff Hardy, son los luchadores que más se han digamos, uh -huh. ido y venido ¿no? de, de W. Y eh, Daniel Bryan, pues también eh, empieza joven, ¿no? Creo, eh, empieza, bueno, se entrenó en la academia de Shawn Michaels en un primer momento ya Michael tenía una academia de lucha y pues Daniel Bryan empezó prácticamente ahí, ¿no? pero pues eh, Daniel Bryan ha, ha estado yendo y viniendo ¿no? era la primera vez que, va, que, que firma con WLS en el 2000 ¿no? y si sí, por ahí este creo que hay algunas luchas de Daniel Bryan por ahí de, de esa época, ¿no? pero era más eh, luchas en Velocity, si sí, por ahí alguien recuerda ese programa de de WWE, que era un equivalente a, no sé, pues a Superstars, o una cosa así, ¿no? mm. este, o, este, o de Many Event, una cosa así, ¿no? Y, este, para, eh, era, eran luchas para Velocity, para Sunday Night Heat, por ahí, ¿no? Entonces, eh, sí, claro, Daniel Bryan pues, luego uh, se va en el 2001, regresa en el 2002, se va en el 2003, vuelve a firmar en el 2009, ¿no? se vuelve a ir en el 2010 y eh, eh, regresa, re, perdón, regresa en el 2010 como rookie de Next. ¿no? Y este bueno, ahí este, justo con el ángulo de Nexus y esto, ¿no? Es que pues este, finalmente pues, regresa en el Summerland del 2010 y pues, ya todo el mundo sabe lo que ha pasado hasta ahora, ¿no? Incluyendo pues, una lesión que... que era una lesión que él, él, él eh, pensaba que era pues su retiro, definitivo, que marcaba su retiro, pero eh, eventualmente pues eh, volvió al cuadrilátero. ¿no?
2: Claro, incluso también dentro de este de este paquete de luchadores que han ido y venido, eh, también pues está Matt Hardy, ¿no? Matt Hardy claro. también ha estado yendo y viniendo a través de los años, eh, por W, la, la recuerdo que la primera vez que salió fue eh, por parte de este triángulo amoroso con Edge y con Lita, ¿no? Fue el menos, el menos beneficiado de alguna manera, ¿no? Y fue el, el único que de alguna manera también, pues, alzó su voz de protesta en este programa, no sé si te acuerdas, Dave, este programa que se llama Bite This, que era un programa de entrevistas claro. a través
0: de www.com. Sí, 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 claro, que es uno de los, digamos, una de los primeros de las primeras eh, formas ¿no? de, eh, de podcast o de livestream ¿no? O sea, todo lo que tenemos ahora, digamos que se, se juntaba ahí en ese ByteDisc, ¿no? Porque era uh, un segmento eh, en línea ¿no? por internet y pues, podía durar una hora y algo, ¿no? Pero todo era eh, por internet ¿no? y, y, este, y la gente interactuaba y eso, ¿no? Vemos mm -hmm. que es la primera forma de, de, de podcast o de Instagram Live o de poder este, conectarse más con la gente, ¿no? Claro, sí. Sí, 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 recuerdo eso, el ByteDisc de, de Mohari ahí, ¿no?
4: y you your, your question please hey, Amy. This is Matt Hardy. The question I'd like to ask you is, uh, yeah, Wait, you're is out this, here. Um, is this really, is this, is this Matt Hardy? Do we have confirmation? Is this Matt Hardy? It, this is?
5: Sounds like Matt to me, and it really shouldn't surprise me at this point. Yeah,
4: it actually is Matt Hardy. Yeah. Uh, if you need a little confirmation to prove it, I'll, how about uh, the same place where I showed up and embarrassed you this Monday night in Newark? Newark is also the same place you told me you loved me, Amy. You remember that? Yes, I do. The first time. You need more confirmation?
5: No, Matt, go ahead. What's up?
4: No, go ahead. I wanna, I'm going to give you a chance, considering, you know, I, I, I have talked to you here and there, but I haven't talked to you uh, since everything has really, really went down. But I want to hear you explain yourself. Go ahead. I want to hear from you. I want to hear from the horse's mouth.
5: What, what would you like to know, Matt? Because as I know, I'm sure you've been listening to this entire show, because if, it is, um, if it's online, it's, it's um, on in your house. I know that much.
4: Well, the first thing I want to say is, like, uh, how did it feel to see me Monday?
5: Um, I don't know if it was so much seeing you that I, I didn't like, but I didn't really like seeing you blindside my boyfriend and, and attack him. But uh, that was awfully sweet of you.
4: Well, if you thought that was sweet of me, believe me, your life is only starting to become miserable. And Adam Copeland, your boyfriend, the love of your life, his life is only starting to become miserable. Because Monday was the very first day in my movement And my movement will be to get retribution on you and against that piece of feces, Adam Copeland, and against the WWE, more specifically the office of the WWE, Johnny Ace and all the other that fired me.
5: That's great. Are you done with your wrestling promo that you just cut?
4: Oh, no. Actually, I'm not. I, I've, okay. got, I've got plenty more wrestling promos to do. Great. And I've got plenty of things to discuss with you. So go ahead. Why don't you tell me exactly why is it uh, you're, you're more in love with Adam Copeland than me? Why did you throw away six good years? Why did you, why'd you flush that down the drain? Especialmente considerando que este hombre ha estado casado dos veces y ha salido a todas las mujeres que ha estado con él, ¿qué te hace pensar que eres tan especial? ¿Qué te hace pensar que eres diferente?
2: Claro, menciona pues, también rompe el, el K-Fame con eh, dar el nombre de Lita, el nombre de la Adam, entonces ya como uh -huh. que el tema, el tema de, de la lucha libre ya ha pasado a un tema más personal, ¿no? Y fue tanta la presión de la gente que al final Vince tuvo que dar marcha atrás y y recuerdo en ese row, ¿no? Este, llegando en la limusina con Vince, Vince presentándolo, presentándolo por lo grande y la, y la fanaticada, pues, que estaba al lado de Matt
0: en ese momento. Claro, exacto. Sí, sí, sí. Arrepentirse después de, de, de esa decisión, ¿no? Y, claro, a veces pasa así, ¿no? Entonces, igual que como ya lo hemos mencionado, pues, este Jeff Hardy, ¿no? Eh que, bueno, eh, tuvo un gran éxito uh, como luchador en parejas con, con su hermano Matt, ¿no? Eh, se va en el 2003, luego regresa en el 2006, se va en el 2009, ¿no? Y luego de que se va de WWE en el 2009, pues, eh, mucha gente pues, lo recuerda también como su personaje, o con su personaje de Brother Nero, ¿no? En, en TNA, ¿no? Que, bueno, me parecía bastante, bastante elaborado, bastante bueno, ¿no? Y finalmente pues regresa a WWE en WrestleMania 33 en uno de los regresos más inesperados y secretos que yo recuerde, ¿no? De, sí. de, de, en, en un WrestleMania, ¿no? Con, con su hermano Matt nuevamente, ¿no? En el 2017 y pues hasta ahora, ¿no? Entonces ahora pues está pasando por, eh, digamos, una reingeniería en su carrera y pues bom, eh, vamos a ver qué es lo que... ¿Qué es lo que depara pues, este, el futuro de Jeff Hardy? ¿no? Pero por el momento pues, vamos a estar atentos a eso. ¿no?
2: Claro, incluso a, la vez de, a, a través de la historia han habido muchos, muchos, muchas preguntas de repente sin respuesta, han habido muchas cosas de las cuales no se han hablado en, en páginas en español y en inglés sí, y una de esas es este famoso vuelo del infierno que muchos le llaman este vuelo eh, que se dio desde Inglaterra después del pay-per-view insurrection camino a Estados Unidos para poder eh, hacer la grabación de los programas regulares del WWE. Uh -huh. eh, en, este, en este vuelo, pues, eh, como lo indica Jim Ross en, en su antigua columna en WWE.com, que era The Rose Report, comenta y hace público el tema de, de, del incidente que hubo en el en el vuelo, ¿no? Indicando que, para resumirlo, era como el último día de clases de un montón de niños, con un montón sí, de claro. alcohol involucrado. Y
0: bueno, pues, Uy, no, ese, a... ese, ese, ese viaje, ¿no? Ese viaje... Es verídico. Sí, claro, ¿no? Es, eso es cierto, ¿no? Si por ahí pueden, es, eh, los que nos estén escuchando pueden averiguar un poco sobre el plane Ride from Hell. ¿no? Eh, o Viaje del Infierno WWE 2002 eh, van a ver un montón, van a encontrar un montón de información, ¿no? pero en resumen fue eso no como lo, ya lo dijo JF, era un vuelo de regreso del Reino Unido, después de hacer un pay-per-view hacia Estados Unidos y eh, Vince comete el error no sé si el error o, o, o digamos dijo, bueno, este, catering y catering, o sea, comida y este, trago gratis ah, para todos bueno. uy ya, Dios mío ¿Para, este, ¿Para qué dijeron trago? ¿Para qué dijeron trago? ¿Para qué dijeron comida? ¿Para qué dijeron... ¿no? Y este, yo no sé, pero de repente pues hubo más que trago ahí, ¿no? Entonces, era ¿Casi? una cosa, pues, de locos, ¿no? O sea, y era un vuelo, pues, charteado por Vince, entonces ya, pues, o sea, la gente, ¿no? Era solo, eh, solo
2: empleados de W, no, no había, o sea, todo quedaba en la casa, no había, ah,
0: no había que preocuparse, sí. técnicamente. Eh, Sí, técnicamente no había que preocuparse, pero o sea eh, eh, imagínate que estás en un vuelo así y, y, y no sé, escuchas pez ruido de atrás, este alboroto, chacota, tal. Rick Flair, Entonces,
2: este, semidesnudo, este.
0: Claro, o sea, cortes, cortes de nato, pelo, pelo. Claro. Y pero, este, pero, pero,
2: para poder resumir, para poder resumir este tema, este, ¿qué pasó? Hubieron. A consecuencia de estos incidentes subieron tres cosas. Primero que nada, una pelea entre Mr. Perfect, Kurt Henning y Brock Lesnar. Kurt
0: Henning y Brock Lesnar.
2: Exactamente. Kurt Henning era muy amigo de Brock. Eh, se conocían de las luchas amateur de ambos. Y pues, tragos van, tragos vienen... Y pues empiezan a hablar de la lucha amateur, que uno es mejor que el otro, y vamos a ver, este, a ver, pues no, vamos a ver quién es mejor uno que el otro, y se ponen a, a hacer, pues, este, tumbaditas, por decirle una palabra, ¿no? Para claro, que sí, la sí. gente nos entienda. Las tumbaditas, y de repente las tumbaditas empezaron a hacer tumbadotas, que ya se empezaron a hacer daño, y llegó a tal nivel que, pues, incluso llegaron hasta la parte de... De la, la puerta de... de emergencia del avión Y empezaron ahí a golpearse Entonces era un poco Un poco preocupante llegar a esa A esa situación ¿Quién fue quien se paró? Finley Se paró Triple H Y por ahí el Undertaker Pero sí, luego sí. de eso siguieron conversando como si nada Porque al final sí, eran claro. patas O sea, acabó el, la, la chupeta eh, acabó el, Se empezaron a pelear Y después de la pelea no pasó nada Bueno, no pasó nada para Brock Después de eso, se le acabó el contrato a Mr. Perfect y bueno, luego a Mr. Perfect ya falleció, le encontraron una sobredosis. Eh, sí. ¿Qué más te puedo decir de eso? Te puedo decir de Goldas. Goldas que se <risa> mamó, se emborrachó a tal punto que, que empezó a cantar sí. este, canciones de amor para Marlena, su ex esposa, ¿no? Como que el trago uh -huh. lo hizo reflexionar un poco con respecto a los errores que había cometido en su matrimonio, en su relación, y, y si no es por Jim Ross, de repente hasta Goldas cantaba Arjona, ¿no? ¿Quién sabe?
0: ¿Quién este, sabe? Bueno, yo creo que... Eh, no, Goldas debe tener un mejor gusto para la música. Este, <risa> no creo que... no está hace, hace, hace personajes locos, pero no creo que escuche música loca tampoco. Así, así, <risa> Yeah. después, ¿qué más yeah. te podría
2: contar de ahí? ya para, para terminar chico, no sé qué sé quieres hablar, pero ya, ya para, para terminar de ahí no, no, bueno, no, no, Goldberg, no, no. esperaron también que el contrato venciera y no le renovaron luego volvió, ¿no? volvía esporádicamente, pero también otro que, que estuvo ahí fue Reizo Ramón, pero en ese tiempo conocido como Scar Hall, ¿no? Scar sí. Hall que estuvo ojalá que ya no tenga problemas con el alcohol, que esté completamente rehabilitado pero en ese momento pues tenía antecedentes de, de alcohol y no solamente alcohol y, y, y se mamó y no, tal. A pesar ma... de que
0: no hizo nada, o sea, Ah, no. De, o sea, es no que hizo no hizo nada, nada
2: pero es que se tomó todo lo que había, pues. O sea. O sea que se, se, se tomó todo y, y se fumó todo. Hasta el pulso. Pues, sí, se ya se no tenía.
5: Con
1: no se tenía pulso.
2: Sí, se tomó hasta sí. la molestia, ¿no? No tenía pulso que. Justin Credible lo tuvo que poner en una silla de ruedas, y para mala suerte, avanzando, avanzando para ocultarlo, se encuentra con Vince. Bueno, pues tampoco a Scott Hall le, le renovaron, porque después de eso, si recuerdan los rows siguientes y los programas siguientes, Scott Hall ya estaba con una mala forma física y tenía temas personales con respecto a su ex esposa y la
0: y la custodia de su, de su hijo en ese momento. ¿no? Sí, sí, claro. Bueno, has resumido pues prácticamente todo lo que es ese todo lo que fue ese viaje, ¿no? Y lo que y lo que trajo, ¿no? Este, esos dos despidos en de realidad, ¿no? Ahora, um, yo quiero, este, de repente preguntarte a, H a ti, Hilton, si es que eh, recuerdas tú algún despido o de repente pues alguien que haya salido abruptamente de lo que es este WWE.
1: Claro, los más sonados, ¿no? En, en realidad son los de Cian Punk, lo, el de Alberto del Río también. Uh -huh. No, esos son los que prácticamente son los. Y bueno, y lo, y lo último, ¿no? Que, que ha pasado, ¿no? Este año, por el tema del, del coronavirus, ¿no? Uh -huh. eh, esos son los, los que yo más recuerdo en realidad. Sí. Uh -huh.
0: Sí, claro, pues, este. En realidad hay mucho muchos, o sea, muchos luchadores que podríamos pues tener, tener que tener este, unos, no sé, pues dos, tres programas, pero bueno, eh, yo quería eh, mencionar algo que, 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 bueno, que recientemente acababa de escuchar, ¿no? Este, y, me, y me, digamos, me sorprende mucho que esté dentro del de Hall of Fame o el Salón de la Fama de la WWE, ¿no? Que es el caso de, pues, Jeff Jarrett. Eh, claro. Jeff Jarrett Cla Jeff Jarrett eh, talento de primero de NWA ¿no? y eh, bueno que entró a trabajar a, a W a partir del año 94-95 en ese entonces pues tenía un personaje de cantante de country ¿no? y eh, quien lo acompañaba pues era Road Dog, ¿no? Jesse James en ese entonces y y bueno, tuvo pues eh, una carrera pues más o menos resaltante, ¿no? Pero eh, lo que quería contar era pues que en el último libro de Jim Ross que se llama pues Under the Black Hat o Bajo el Sombrero Negro Jim Ross cuenta pues una anécdota bastante interesante que tiene que ver pues con la salida de, de Jeff Jarrett en dos ocasiones para dos compañías distintas, ¿no? ¿Cómo es esto? En el 99 pues... Los que han visto pues, la, la era actitud saben que Jeff Jarrett en el 99 a finales más o menos tuvo un feudo con China, ¿no? Y que su contrato, pues, durante el desarrollo de este feudo estaba pronto a, a vencerlo. ¿no? La cosa es que Jerry Jarrett, el papá de Jeff Jarrett, habla con Jim Ross, quien era pues en ese entonces el jefe de, y director de manejo de talentos de WWE. ¿no? Y Jim Ross cuenta que cuando... bueno a la antigua, dice Jim Ross cuando tú conversabas con alguien y hacías un trato estrechando la mano, pues ese trato era sagrado no se podía romper no, o sea, y dentro de esa conversación o ese trato que hizo Jim Ross con el papá de Jeff Jarrett con Jerry Jarrett Jerry Jarrett le decía pues, a Jim Ross oye, este, mi hijo este, debería de tener un poco más de protagonista de, de protagonismo, ¿no? Debería de, de estar luchando Con Stone Cold Steve Austin entonces era campeón ¿No? Y, era la cara claro, este, claro, y debería estar luchando Contra Stone Cold y que esto que el otro Que mi hijo vale esto y bla 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 La cosa es que bueno Después de conversaciones Y negociaciones eh, Jerry Jarrett y Jim Ross Pues estrechan la mano y quedan pues En, en una en una renovación del contrato ¿no? o en una negociación para renovar el contrato. ¿no? Entonces, eh, octubre del 99, No Mercy, eh, China tenía que pelear contra Jeff Jarrett ¿no? por el título intercontinental en una lucha de, bueno, se llama Housekeeping Match, desde, una lucha que pues, involucraba pues, este, qué hacer es el hogar y implementos que tenían que ver con eso. ¿no? La cosa es que llega Jeff Jarrett temprano a, al Coliseo durante la tarde y pues eh, prácticamente pues, le dice a Jim Ross yo no voy a salir a luchar si es que en este momento no me pagan lo que me adeudan de venta de mercancía y no me pagan las vacaciones que no he tomado y no me pagan pues lo que creo que se me adeuda ¿no? en efectivo
1: escuché esa historia sí, claro o sea
0: Jim Ross en ese momento pues incrédulo, no lo podía creer porque se supone que había hablado con el papá de Jeff Jarrett y pues tenían un trato y eso nos iba a romper pero eh, bueno la cosa es que Jim Ross estaba muy incómodo ¿no? y, y finalmente pues Vince acepta hacer esta paga, o este pago, perdón y bueno, Jeff Jarrett sale, hace la lucha con China, bueno, todo, todo lo que vieron en el pay-per-view, ¿no?
1: Pero pues inmediatamente... Eh, Terminaba el show. Luego
0: de, claro, exacto. Luego, luego de eso, pues ya no se le vio más a, a Jeff Jarrett, ¿no? Y bueno, Jeff Jarrett se va a, a WCW, ¿no? Y ¿cuál es la, la segunda ocasión con, con Jeff Jarrett? Es que en el 2001, cuando Vince compra uh, WCW... Eh, marzo para ser exactos ¿no? y, y si recuerdan y pueden ver ese programa ¿no? 26 de marzo del 2001 ¿no? uh, Monday Night Raw y Nitro transmitiéndose en vivo simultáneamente ¿no? WCW Nitro transmitiéndose desde Panama City y, y Raw transmitiéndose desde Cleveland, Ohio ¿no? sale Vince y bueno da el discurso o, 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 o habla sobre que ha comprado WCW y empieza a armar este ángulo con Shane, pero dentro, de ese, dentro de, ese, de ese discurso, pues sale Jeff Jarrett en la pantalla y dice miren, ahora tengo las manos o en mis manos el futuro de todos los luchadores de WCW ¿no? que era verdad ¿no? porque Vince al comprar WCW también compró los contratos de los luchadores o se hizo con los contratos de los luchadores de WCW ¿no? ahora la mayoría de o un buen porcentaje de luchadores de WCW eh, seguían siendo remunerados o pagados, ¿no? pero solamente Vince despidió a uno. Se decidió de uno. Y ese uno fue Jerry.
4: At the right time there'll be a special simulcast. y And let me just say that tonight for sure one man will make history. And that's me. Vince McMahon. Now, as far as the Jeff Jarrett's of the world are concerned, you know how Jeff spells his name. That's J-E-double-F. -F. Well, you know what? Hmm, I would suspect that we'd spell it a different way after tonight. That would be capital G-double-O-double-N-double-E. -N -E.
0: Gone. Este cuando anunciaron pues que, que, que Jeff Jarrett iba a estar en el Hall of Fame, bueno. Ahí este, debe ser pues obra de tu triple H, pues Felton. O sea, yo no sé. Es la verdad,
1: son, son muy grandes amigos, eso sí, nadie lo puede negar. Este, de hecho.
0: No, a, a, a margen de, de grandes amigos, este, creo que Triple H pues digamos que las inducciones que tú no pensabas ver en un Hall of Fame han pasado de repente por el trato o por las negociaciones de Triple H. ¿no? O sea, por ejemplo, ¿no? un Ultimate Warrior, Jade Robert. Este, un Scott Hall, obviamente, y un Jeff Jarrett que estén en el Hall of Fame ahora, es como que, ¿no? A, a, a menos sabiendo todas las historias que hay, es, es raro, ¿no? Pero bueno, Jeff Jarrett también es un caso de... de eso, ¿no? Y... el mismo, bueno, no es, no es un luchador, pero sí es alguien representativo para la WWE y, y, y este... y la era que hemos visto la mayoría de nosotros, que es la era actitud, no que es este Jim Ross, ¿no? En realidad, el escuchar su libro, mucha, o sea, la última etapa, este, no, o sea, no, 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 este, no, no hay, hay siempre dos, dos versiones de, de las historias, ¿no? O sea, yo puedo tener mi versión y la otra persona puede tener su versión, pero Jim Ross da su versión ahí y la verdad es que como la han tratado, como lo trataron en su momento, la verdad es que no, no, no es muy eh, decorosa que digamos, ¿no? Pero bueno, pues, pa, pa, pasa así, ¿no? Este, y bueno, Jim Ross ahora está pues anunciando ahí doble ¿no? Pero así, claro No sé, JF, si de repente por ahí tú recuerdas algún otro caso De, de luchadores también despedidos así, abruptamente
1: Yo tengo dos, yo tengo dos eh, Por políticas de drogas Jeff Jarrett que es reiterativo Perdón, Jeff, este, Jeff Hardy que es reiterativo Y también eh, Paul London también me parece Si sí, es que más no recuerdo
0: no sale Paul London por una eh, por una discordancia con lo que es el, el buqueo no no sale en realidad por, por infringir el, el la política la, la, de
1: la política de sí exacto
0: okay. la política de, de conducta la política de, de bienestar de, de W
1: pero también estuve bueno. yo leyendo por ahí estuve leyendo por ahí que que eso es una de las maneras en que algunos luchadores este, como que te hacen la trampita para que puedan salir de la empresa porque realmente ya están hasta aquí, ¿no? Bueno, eh, he podido escuchar de la misma boca de Paul London, ¿no? este Que pues él sentía que el buqueo, como tú bien lo decías, a él no lo favorecía para nada, ¿no? Y ya como que está hasta la coronilla. Y es más, no tenía muy buena relación con Triple H. Se uh -huh. podría decir que acá está que lo odia. Y, uh -huh. y bueno, no sé, o sea, obviamente no lo confirmó, no me lo ha confirmado ni, ni lo escuché confirmar, pero he escuchado que eso son una de las de esas trampitas que hacen algunos luchadores para poder salir rápido de la empresa, ¿no? Y eso.
2: Tú. Claro, pero, pero pero, bueno, no es una trampita que, que a la larga sale muy, muy bueno, muy rentable de alguna manera, porque al final, primero es 30 días sin paga, después es una multa, y tercero pues este es el chau, es el adiós. Claro, y hay que recordar que Helton dice de los labios de Paul London, porque Paul London estuvo en la tienda de Helton, cuando
0: ah, sí, por lo vino, vino, vino Hugo
2: Sabino Villarima... Claro, claro, claro que sí. Por ahí tenemos unas fotillos de Helton con Paul London. Pero mira, hablando de, de, de personas
1: que. ¿Cómo dices? No, sí, 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 sí recuerdo esa vez. Ah,
2: ya, sí, recuerdo. Ya. Hablando de, de luchadores que han salido así abruptamente, pues tenemos el caso de Alberto del Río, ¿no? Alberto no, del Río que
0: fue Uy, no, Dios mío. Que fue despedido
2: por este, tener una conducta aparentemente inapropiada
3: ¿no? una conducta poco profesional eh, como lo mencionas fui despedido de la WWE pero lo peor fue las circunstancias porque cuando tú pierdes tu trabajo por porque tú faltaste porque no diste lo que tenías que dar eh, pues es entendible yo en esta ocasión perdí mi trabajo de una forma tan injusta eh, por, por racismo, por ignorancia por, por lo que yo tengo un incidente con una persona de las redes sociales, el encargado de redes sociales de, de la, la empresa w, de la WWE, eh. en el que yo estaba en, un come, en el comedor con, con otro, otro compañero luchador, Jack Swagger, y estábamos bromeando, como te llevas con tus cuates, tú esto, tú lo otro, tú eres esto y tú aquello y, y ja, 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 Yo no sé si a este inadaptado se le hizo fácil tirar una broma ahí. Se levanta, terminan de comer, se levantan y uno de redes sociales le dice al otro Oye, ¿qué no piensas limpiar tu, limpiar tu plato o qué? Y el tipo este le contesta Pues, que no? Para eso tenemos mexicanos, para que nos laven los platos ¡Qué imbécil! Entonces yo, 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 yo me quedé como ¿Qué, qué, 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 ¿Qué pasó? Entonces me paré y le dije ¿Qué dijiste, cabrón? No dice nada y trae una botella con agua, recuerdo, en la mano. Y le digo, ¿qué dijiste, cabrón? Sigue sin contestarme, la viento el agua en la cara y le digo, repite lo, hijo de la, de la fregada. Yo no sé, algunos dicen que, que por nervio, yo digo que lo hizo todavía en forma burlona, pero lo veo que, que levanta la, la, la. hace la mueca, como son, sonriendo. No, pues le puse un cachetadón, Gustavo, que mandé de un lado de la mesa hasta el otro. Me supongo. Nos vamos con el jerarca de la empresa Pre, con toda la gente. Prefiero creerlo que averiguarlo. <risa> sí, no, no, sí. Este, imagínate el, el coraje y aparte que mira, yo, yo siempre fui, yo soy. Este negocio es muy muy fuerte. La gente ve las luces, las, pan, las pantallas, las luces, los, la, la gente, la música, las, las, el accionar del ring. Pero no saben que es una continua batalla dentro del ring y luego los vestidores. Es, o sea, eh, cuando se calientan los ánimos. Cuando se calientan y, las sí, cosas. Cuando, cuando se, no salen. Cuando, cuando no sale o hasta incluso por el mismo celo profesional o por la envidia. Y, bueno. Entonces,
2: eso fue lo que pasó con Alberto del Río. No sé, Helton, si recuerdas algún otro caso emblemático de repente tú, Dave. Por ejemplo, Dave, tú que eres gran fanático de Stone Cold. Yo recuerdo por ahí Uy, no, haber ya, visto
0: ya, no, alguna serio. en alguna entrevista... Que cinco programas. O sea.
1: <risa> no, tampoco, tampoco.
2: En, en, alguna, en alguna entrevista por ahí, una lucha que nunca se dio o que se dio en publicidad en un, <risa> en un Raw, pero claro. nunca se dio en verdad y fue parte Ahora, de, de porque, ¿por qué se fue
0: esto? sí, 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 sí. Este, bueno, con eso con esa historia de ahí vamos a empezar lo que es los luchadores que se fueron, ¿ok? voluntariamente se quitaron se fueron, se borraron este de WWE y pues eh, obviamente pues empezar con con mi luchador favorito, ¿no? que es Stone Cold Steve Austin
4: ¡Oh, my
3: God. Eh,
0: para nadie es secreto pues todo lo que consiguió Stone Cold eh, durante la era actitud y pues en el año pues uh, 2000 eh, tiene que irse a operar unos espelones que tenía pues en el cuello y regresa al terminar el año 2000 entre el 2001 se convierte en un campeón Pasa todo este ángulo de, de la alianza o de la invasión, perdón, ¿no? este, la alianza contra la WWE. Y bueno, eh, para finales del 2001, pues ya Stone Cold estaba pues, este, bastante, um, no fatigado, pero sí este, con mucha expectativa de lo que se iba a hacer para a entrar al 2002. Entonces en el 2002 ya. W eh, que tenía en su poder pues uf, un montón de talento para poder este eh, incorporar ¿no? a, a lo que era su roster, ¿no? Recuerden que ya pues WW tenía pues inclusive esta, uh, los contratos de Goldberg Sting, ¿no? porque este, si bien es cierto, Goldberg y Sting tenían contratos con WCL, la que le pagaba era W ¿no? y le pagaba, le pagaba y y no aparecía, ¿no? Pero bueno, ya es otra historia. La cosa es que para el 2002, sí, Stone Cold ya estaba, uh, Primero, pues... Uh, cansado no es la palabra, ¿no? Pero... Este... En inglés se llama burn-out cuando tú ya estás muy saturado de algo y... Y te aburre. Puede pasar a veces, ¿no? Uno cuando está haciendo su chamba, de repente, pues... Este... A veces no está muy contento, y qué sé yo. Era el caso de Stone Cold, y... Se había incorporado, pues, al roster de WWE. Hulk eh, Hogan, Scott Hall y Kevin Nash. ¿no? Entonces, eh, la agenda era, la agenda era, pues, este, posiblemente o, o, o la lucha que la gente, la gente quería era, este, eh, Stone Cold contra Hulk Hogan. ¿no? Sí. Entonces, eh, ese en este año, pues, que Stone Cold empieza a sentir pues un estrago físico y, y, y que no estaba siendo utilizado de una, de una manera adecuada. O sea, un, eh, tenía muchos desacuerdos con cómo se estaba llevando a cabo pues, el buqueo y, y las historias. ¿no? Entonces, llegamos a junio del 2002, un programa que, que recuerdo mucho porque, claro, como tú dices, se dio la publicidad, ¿no? para que Stone Cold tuviera una lucha con este luchador, la y, 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 y perdiera limpio, sin interferencia, sin nada, en camino hacia el Rey del Rey. Entonces, yo, como figura, ¿no? como figura que le he dado millones de dólares a la compañía, no que he sido la cara durante varios años, que prácticamente, pues ha sacado del, del o sea, digamos que la era actitud sacó del hoyo a WWE pero dentro de todo ese roster ¿no? Stone Cold pues era pues la figura principal ¿no? y que de la noche a la mañana sin ningún tipo de justificación ¿no? me digas, oye, ¿sabes qué? esta lucha es en Monday Night Raw sin ningún build up, es decir, sin ninguna construcción previa a por qué se va a dar la lucha, tengo que Encima, perder. O sea, Stone Cold siempre ha dicho... Yo no tengo ningún problema en perder con nadie. O sea, en hacerle el job. O en, en hacer ver o lucir eh, bien a un luchador. Pero justifícame. O sea, justifícame porque o sea, la historia es una historia a largo plazo. Es decir, hacer negocios. Porque de eso se trata. Si tú me vas a poner en una lucha sin ninguna construcción previa. Sin ningún ángulo así porque sí y perder limpio en un Raw yo habiendo sido la figura o la cara de la compañía durante varios años yo no entiendo entonces Stone Cold simplemente decidió agarrar su maleta no ir a Atlanta, donde recuerdo que era se estaba dando el programa y simplemente le dijo a Jim Ross por teléfono es decir, Binks antes previamente le había planteado el escenario a Stone Cold y Stone Cold le dijo eso es lo que vamos a hacer y le dijo sí y Stone Cold le dijo ok pero no un ok de ya, bacán lo voy a hacer ok de ok de bueno si eso es lo que quieres lamentablemente yo no lo voy a hacer y Jim Ross habló de nuevo con él antes de Raw y Stone Cold simplemente le dijo oye, ¿sabes qué? yo me quito yo me voy o sea, porque o sea, me voy no, 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 no 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 cuadra, no corre no me convence no me gusta, qué sé yo no es la mejor manera
1: ña, 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 ña
0: Exacto, ok, pero, digamos, no quiero justificar a mi luchador favorito, pero tiene cierta razón, ¿no? Tiene cierta razón y tiene cierto um, digamos, cierta justificación. Bueno, claro, o sea, Stone Cold... O
2: sea, ¿Justificación? ¿Justificación?
0: Perdón. ¿Justificación? No, justificación. Que le eh... busca
2: cinco pies al gato, que, que siga. No, 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 no,
0: no, este, tiene cierta lógica, <risa> sí. tiene tiene cierta lógica. lógica.
2: Yeah. claro o sea tiene cierta lógica porque al final Stone Cold no era por un tema de ego sino era por un tema de oye así nada más o sea no hay nada previo no hay nada después simplemente pierdo para el que Brock clasifica al Rey del Ring y, y tiene razón pues como alguien que, que aprecia el negocio pues simplemente no se trata de decir sí a todo no sino simplemente también dar el punto no de. no había vista.
1: justificación en realidad bueno, para Dave sí la había, para
2: Dave sí hay, para Dave sí hay, pero ese es, ese es hablar largo y tendido, y llegar a la controversia. No, yo digo, no
1: había justificación para que eso suceda, ¿no? o sea, de la nada, lo que tú, yo añadía lo que tú estabas diciendo.
2: Ya, claro, sí, claro, o sea, pero al final Dave, todos vuelven a la tierra que nacieron, como dice la canción. Sí, claro, Exacto. sí,
0: pero este... Um... Bueno, obviamente WWE no se quedó tranquila, ¿no? O sea, recuerden también que justamente hemos mencionado este programa by This y Vince apareció allí, ¿no? Entonces, y, y obviamente pues WWE también mandó su chiquita después, ¿no? Porque a las semanas o a la semana apareció La Roca, ¿no? apareciendo. Ah, oh, y pues, se la mandó pero este, completita. No, sí, claro. O sea, apareció la roca y diciendo, pues, ¿no? Este, bueno, si no quieres estar aquí y si vas a tomar tu pelota y te la vas a llevar, ¿no? este, Para jugar solo, bueno. Como dice el eslogan, get the F out, ¿no? Mm. Sal de aquí, ¿no? Entonces, no de una manera muy cordial, pero eh, me sorprendió en su momento. En su momento también me sorprendió que la roca se prestara para eso. Pero bueno, pues... ¿no? Este, la roca a...
1: también siempre se ha prestado para todo.
0: No, no, sí, pero, o sea, a lo, a, a lo que te digo es que en este caso particular, ¿no? en este caso particular, ¿no? que este, se preste para, pues, mandarle esa chiquita Stone Cold. Entonces, bueno, en ese, en ese momento sí me sorprendió, pero... ¿no? Y nada así pasó y así regresó pues no este después de varios meses ¿no? en, el, en febrero del 2003 recuerdo mucho porque este en ese entonces este estaba, estaba trabajando en Estados Unidos y, 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 y recuerdo que hasta compré el evento no no ¿En dónde,
1: en dónde Dave en dónde estabas trabajando Dave
5: <risa>
0: en la cancha de... <risa> <risa> en Idaho?
5: en Idaho?
2: En, en Seattle eh? Pero, continuando con este tema de los que se fueron, los que renunciaron, no, no fueron sacados, de, en, o no fueron despedidos, también tenemos un caso muy particular, el caso de Eddie Guerrero, en WCW. ¿Qué pasaba sí. con Eddie Guerrero en WCW? Bueno, pasaba como todos los, los luchadores que no son favorecidos... En talla ni en, ni en musculatura, ¿no? Que son relegados al, a la mitad de la, de la cartelera. Pasaba esto con Malenko pasaba con Benoit, pasaba con Eddie Guerrero en ese momento y con, y con los latinos, ¿no? Con Chavo Guerrero, con La Parca, con, con Juventud bueno, Guerrero, Guerrero. Todo, todo el roster de WCW, el villano 4 y el villano 5 toda esa gente, ¿no? Lismar Jr. Los el que no eran Dante, de w. Héctor Garza, toda esa gente, ¿no? Entonces, psicosis, toda esa gente. Entonces, ¿qué hizo Eddie Guerrero? Salió en un Nitro con su micro en mano a decir todo lo que estaba pasando, sin asco. En vivo y en directo. ¿Pero qué Pero ¿qué pasa acá? Que aparentemente esto fue una, una promo shoot que sí estaba, sí estaba planeado que estaba fuera buqueado. así. Estaba buqueado que fuera así. Incluso Eddie Guerrero al final de la promo da a entender como, ok, no no voy a ir hasta tu oficina a que me tires el café encima, por eso yo me lo he hecho encima. Y agarró sí. la taza de café, el vaso sí. de café que tiene y se lo echó en el polo. Agarró su maleta y se arrancó.
1: Pero ¿qué sí. ocurre? Sí. De
2: que que el, el, este tema, esta referencia a la, a la, al café, fue que sí tuvieron esta conversación Eddie Guerrero con Eric Bischoff en ese tiempo con respecto a hacia dónde iba su personaje, porque su personaje iba... Iba de menos a más, para ser sinceros, y además Eddie Guerrero estaba pidiendo un tema de un aumento. Tenía una esposa que mantener, tenía a las hijas, eh, y bueno, no le dieron el, el aumento, y en ese momento cuando estaban conversando con Eric Bicho en la oficina, pues Eric Bicho de casualidad pues se le cayó el café en la, en la oficina. no Lo que sí fue cierto eh, fue todo lo que dijo que no estaba de acuerdo con lo que pasaba, que si se había quedado callado era por, por temor a las represalias y por su sobrino Chavo Guerrero que estaba en ese momento. Y pues agarró maletas y se fue. Se fue y no apareció por cinco o seis meses a voluntad propia. Eso sí no estaba buqueado. Entonces yo considero también que podría ser tomado esto como una una renuncia parcial. ¿no?
0: Claro, sí, claro. Pero, este, esa, o sea... Esa, esa época, en realidad, um, había pues descontento, de repente, de ambos lados, ¿no? De repente, de ambos lados, porque mientras WCW te podía ofrecer, pues, plata, dinero, ¿no? Eh, no te garantizaba que eh, vayas a tener exposición o que vayas a tener tiempo en, en pantalla tampoco, ¿no? O que vayas a poder ser una figura relevante, ¿no? Y en no te ofrecían plata, pero, pues... Este, de repente iban a intentar hacer algo contigo ¿no? pero en ese entonces pues era yo creo que a partir de, del quiebre que hay en, 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 en los ratings ya digamos que el barco se empezó a inclinar más por, por WWE y bueno ya ahí este hay mucho talento de WCW que se fue a, a WWE ¿no? caso Jericho, caso Big Show caso eh, Benoit Malenko, Guerrero, Saturn, ¿no? Y claro, ¿no? Ahora, eh, dentro de estos luchadores que también, pues, se fueron, partieron, se quitaron, este, está dos casos en particular, ¿no? Eh, que bueno, que tiene que ver mucho con una lucha en, en WrestleMania 20, ¿no? Que son este Goldberg y, y Brock Lesnar, ¿no? Para muchos no es secreto pues que eh, para el 2004 no luego de haber tenido pues eh, en el caso de Brock no un par de años imparable no 2002 2003 imparable eh, campeonatos mundiales y eso no y en el caso pues de, de Goldberg un, un año ¿no? en el que pues eh, firma con WWE luego de que ya su contrato en WCW había vencido y y, y regresa, o digamos, aparece por primera vez Goldberg en, en un rol después de WrestleMania 19, ¿no? Entonces, eh, ambos habiendo tenido pues un buen tiempo como figuras, ¿no? Y en el caso de Brock, eh, Brock se iba porque quería, eh, primero estaba pues este, cansado del itinerario de viajes, demasiados viajes, y... Eh, posteriormente, pues Brock diría que también quería eh, probar suerte o, o, o hacer cosas dentro del fútbol americano, ¿no? antes de, de entrar a, a, a las artes marciales mixtas, ¿no? En la UFC. Y en el caso, pues, de, de Goldberg también había mucho de eso, ¿no? De lo que eran los itinerarios de viaje, los itinerarios de lucha, entonces, pues, terminaron por, por desgastarlo, ¿no? Es por eso que... Esa lucha, pues, en WrestleMania 20, la verdad es que este, toda la gente ahí en New York, en el Madison Square Garden, empezó pues, abuchándolos. Eh, era porque, pues, los fanáticos sabían lo que iba a pasar, ¿no? Estos dos, estas dos figuras se iban a ir. ¿no? Pero como dice J.F., pues, siempre, a veces, eh, se puede regresar, ¿no? Se puede regresar a casa. Y en el caso, pues, de, de, de Brock y de Goldberg, pues, ha sucedido así, ¿no? Bueno, Goldberg se tardó un poquito más en regresar, pero eventualmente, pues, regresó, ¿no? Es cierto, es cierto que al final,
2: al final creo que tiene mucho que ver la negociación de, de Triple H en su momento para que los luchadores vuelvan, ¿no? Eso sí es algo que, que se le tiene que, que apreciar a, a Hunter, ¿no? Porque muchos tuvieron problemas con Vince en ese momento muchos tuvieron discrepancias, de repente, heridas que no se sanaron en su momento, pues caso Warrior, caso, caso Razor Ramón, caso Jeff Jarrett, y en este caso, pues, también con el tema de Goldberg y Lesnar, ¿no? Goldberg volviendo después de años y, y Brock también, pues, regresando después de Rosalmenia atacando a, a Cina, ¿no? Y hasta, uh -huh. hasta estos días, ¿no? que, que aparentemente Brock. Sigue bajo contrato, no sabemos. Pero hay algo que, que sí nos, nos está faltando tocar, que es el tema del punketo de 100 Pong Helton, ¿qué tienes que opinar? ¿Qué tienes que contarnos que recuerdes del tema de 100 Pong
1: Bueno, lo que yo recuerdo es que, bueno, después de la gran carrera que tuvo 100 Pong en WWE y lo controversial que fue su última parte en su estadía en la empresa, este, él no estaba muy de acuerdo con cómo manejaban su personaje y renunció a la compañía, ¿no? aduciendo que tenía muchas lesiones, que tenía, o sea, sobre todo tenía muchas diferencias con los Booker, ¿no? La empresa no aceptó la salida de, de pan y solamente lo suspendió por algún tiempo, cosa que Cienpont eh, aceptó ¿no? y se retiró semana más tarde lo peor llegaría en el momento menos adecuado ¿no? que fue el día de su boda en donde le llega una carta en donde la empresa lo despedía y es así donde donde comienza creo que eh, la bomba ¿no? y la guerra contra la WWE y contra Bismarck
0: eh, Sigue, sí, chinito. Bueno, yo, yo este, la verdad, este, sí, claro. Todo eso, pues, este, salió expuesto y, 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 y vio la luz, ¿no? Pero, ay, en el caso de, de Cien Punk, que es... No le gusta al chino hablar de
2: Cien Punk, me doy cuenta.
0: No, no es que no... O sea, le gusta. No me gusta, sino es que, mira, lo respeto como luchador, ¿no? O sea, respeto a todo lo que hizo, en realidad, dentro de dentro del circuito independiente, dentro de WWE y este, la carrera, pues, o, 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 lo, que, o lo que hizo, ¿no? en, en el tiempo que estuvo allí ¿no? y pasa mucho por el descontento que de repente pues, este, puede haber tenido Cien Pan con, con el equipo creativo, con los guionistas, qué sé yo, ¿no? Y con el mal uso que se le estaba dando a su personaje, ¿no? Y es una, digamos, es una, no sé, si constante, pero Siempre pasa que cuando un luchador no está contento con la dirección que está llevando su personaje o cómo está siendo utilizado, pues eh, WWE a veces captura eso para poder también armar un ángulo o una historia, ¿no? En el caso de 100 Punk, Exacto. lo del Pi bomb, ¿no? O digamos, ¿lo el qué? Disculpa. El Pi bomb, ¿no? Oh, la bomba que suelta CM Punk. Uh -huh. eh, en un Raw en vivo, ¿no? Y todo, todas las declaraciones que, que hace, eh, digamos que marcaron en ese entonces un ascenso también, ¿no? y, y, y Punk tomó un poquito más de, de relevancia, hasta que, bueno, ya realmente, pues sí se, se, se hartó, ¿no? Y no sé si es coincidencia o no coincidencia, pero este, es, un, es una vaina bien, bien dura, ¿no? O sea, que te despidan, pues este, el día que te vas a casar, el día que se te pone más feliz de tu vida, es una contraparte, ¿no? Pero, eh, como lo he mencionado ¿no? eh, de repente pues puede pasar que hay luchadores que se han ido ¿no? este, descontentos y finalmente pues ha regresado ¿no? ahora CM Punk ha jurado y rejurado y que no va a regresar y no, 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 no pero eh, bueno, si quiere si, si tiene pensado regresar que lo haga ya porque este... Lo necesitamos. No, no, la verdad que no, yo
1: no. Bueno, yo creo que sí, yo creo que sí. No, pero que es, que es
2: que el, sí. la opinión de, Dave. La opinión de Dave se respeta. No, yo no, creo, la creo
1: la que sí, yo creo que sí, necesitamos ¿Por es que, levantarla, la, ¿por dije, porque necesitamos ¿por te... la, le, porque la W está, a pesar de que tiene no, mucho, mucho talento, no hay un, no hay, no hay el ídolo que, que, que normalmente a, había, ¿no? O sea, no hay, no ah, hay, no hay. Bueno, la gente no se identificar este, todavía con alguien, soy. en realidad.
0: Yo soy y he sido, este, no crítico, sino, o sea, crítico en el sentido de analizar, este, la lucha de Cien Pan, ¿no? O sea, Cien Pan es un luchador bastante, este, ortodoxo, completo y, y este, eh, bastante versátil dentro del ring, ¿no? Para poder, este, digamos llevar una lucha y, y contar una historia, ¿no? Pero que sea, pues, una wow, sí, te necesito, no, no, al menos de mi parte yo no lo siento así. Si vas a regresar, compadre, o si quieres regresar, deja de, o sea, deja de estar, pues, este, sí, yo regreso, pero regreso solamente a FS1 y no y hago el programa backstage y ah, no, pero no, ah, pero no, 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 a, a WWE no. No, 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 no,
1: no. O sea, está resentido. Me pues me está. también tiene su corazoncito, Dave. También no te pasa, no pase. está
0: bien. Pues pero, o sea, ya, pues, pero, o sea, este sí, si, o sea, no, a mí me. Pero me... alucina que
1: regrese, ponte, alucina que regrese. Te levanta todo, ni el coronavirus lo, lo para, Puta, levanta, eso se vuelve le, un, levanta le, todo. Le,
0: levanta la gente que lo vio desde 2006. Ya sí claro pero o sea ah, levantará un ratito ¿no?
1: en mercancía me levanta me levanta mi mercancía me levanta
0: no sí, eso eso eso, eso no necesitas ni ni decir en realidad es sería eso es es la un verdad. Privilegio que un sacrilegio que me te, te mencionan de eso acá como siempre pues, se, se,
1: se te chorrea es, es, no, pero es la verdad, no, ahorita revoluciona todo, realmente ahorita revoluciona todo. Ni el coronavirus lo para, como te digo. No, esto sí. Ahora, lo único malo creo que ahorita en la empresa, saliéndonos un poquito del contexto, es el tema de, la, de los bookers, ¿no? que están malísimos los muchachos ahí, ¿eh? Crítica para esa para esa parte realmente
2: no es que si vuelve sí. es que si vuelve CM Punk, yo creo que no va a ser tan tan iluso de, de creer todo lo que le hicieron creer en la, en la primera vez
1: ah no obvio 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 él ya va a entrar como un Hulk Hogan que va a manejar sus luchas una cosa así no yo creo habría que,
2: habría que averiguar si es que todavía existen los contratos con la cláusula de control creativo que es algo muy importante el tema, mm. el te el tema del control creativo te puede dar ciertas libertades, bueno, habría que, que preguntarnos si es que si es que Vuelve siempre puede tener esta cláusula de control creativo, no a ver si por ahí Helton le consultas a Hugo, que está metido con los luchadores actuales si es que todavía hay esa cláusula no, no, no. pero le puede preguntar pues si sí, te le puede preguntar por pregúntale para la próxima edición no da la respuesta pero bueno ha sido un tema entretenido nuevamente hablar con ustedes amigos
0: estoy seguro este, que estamos dejando pues, en el tintero un montón de gente pero pues este mencionar pues a Edge que en su momento eh, fue forzado al retiro ¿no? por esta lesión que tenía pues este en eh, la abierto en el cuello y este, también a, a, a Page ¿no? que debido pues, a, al desarrollo de una lucha y una y, este, y no, bueno, movía no una patada bastante fuerte por la espalda de Sajaván pues agrava pues, su, 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 su lesión sí 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 claro y, y, y lamentablemente pues se tiene que se, se tiene que retirarlo ¿no? Cómo no olvidar y dejar de mencionar, pues, el día que Shawn Michaels perdió su sonrisa también, ¿no? Y eh, las historias que se entretejen dentro de, dentro de ese retiro, ¿no? El día que Shawn Michaels perdió su sonrisa en, a inicios de, del 97, ¿no? Aduciendo, pues, que eh, estaba lesionado de la rodilla, pero las, los rumores dicen que, pues, eh, la agenda era que Sean tendría que perder contra Bret Hart y que pues Shawn no quería pues perder contra contra Bret y entregarle el título, ¿no? Y por eso pues se dice que aduce esta esta lesión y, y bueno deja el título deja el título vacante, ¿no?
2: Ah, son son historias que han quedado en el tintero quizás para un posible posible tema futuro
1: posiblemente, posiblemente
2: Posiblemente, no. entonces damos por finalizada esta edición, agradecemos a, a todas las personas que nos han oído en estos programas vamos a seguir haciendo lo posible para poder entretenerlos darles un poco de, de distracción en estos tiempos y bueno seguir con temas que, que realmente les puedan, les puedan interesar Dave por favor tu tu adiós temporal hasta el siguiente programa
0: para los fanáticos bueno, amigos, gracias por acompañarnos en esta edición de Breaking y Punto. Esperamos pues que nos sigan acompañando en de compartir este episodio y bueno los demás episodios anteriores con la gente que también pues le guste la, la lucha libre, así como ustedes. ¿no? Eh, bueno, Helton.
1: ¿Aquí? ¿Ya <risa> estoy aquí? Ya, ya. No, solamente este agradecer a ustedes, muchachos. Qué que bueno que, se está, que, que este proyecto está saliendo adelante. Hay que verlo del sorteo. Esta semana lo, lo voy a poner. Y nada, veremos qué pues, que, que, cuál será nuestro próximo tema, ¿no? Sí, bueno, sí, tú, sí quedamos, ¿Cuándo lo ponemos?
2: Quedamos atentos al, bueno, ¿cuándo lo colgamos? Nosotros salimos todos los jueves, este, uh -huh. como sabrán. Y bueno, estamos atentos a sus comentarios. Si quieren que hablemos de AEW, de, de TNA, de repente de algún luchador en particular. Eh, no, de tu si si quieres saber algo más de Helton, ah, sí también. Ya está podemos, venta, hablar ¿no? ello, ¿no? podemos hablar de ellos, ¿no? vamos hablar de ellos, Queda pendiente una entrevista con Helton, mande que quieras saber de Helton, su niñez, su adolescencia. Bueno. Hel
1: <risa> <risa> este está loco. Hel
2: Helton va a contestar, va a
1: contestar. No. Si no, no, no. como anécdota me escribió un amigo, un, un cliente, me dijo, Oye, este, dice ya se que eres su que él es tu maestro, me dijo y él dije, sí, sí, sí es mi maestrazo. Sí,
2: <ríe> sí,
1: Así dicen, no sé, como hablando del Taker, el enterrador. Así que nos vemos. Comentando? Hasta... Sigan comentando, sí, de hecho que sí, de hecho que sí, eso, eso no, no, nos este, nos ayuda a seguir haciendo las cosas este, de la mejor manera, ¿no? Así que nos vemos de